0: Das Internet ist für uns alle Neuland. Genau, und heute betrete ich dieses Neuland mit einem ausgewiesenen Spezialisten für künstliche Intelligenz und Big Data. Er blickt zurück auf 20 Jahre Erfahrung im Bereich Business Analytics und ist seit 10 Jahren unter anderem im Umfeld von Banken und Versicherungen aktiv. Sein Ziel, Geschäftsabläufe automatisieren, neudeutsch Intelligent Automation, und Erkenntnisse aus komplexen Datenbeständen ermitteln Neudeutsch Data Analytics. Studierter Informatiker, ich kenne ihn als Anpacker und Querdenker. Und wir teilen eine Passion, die erfolgreiche Adaption neuer Technologien an die Schnittstelle zum Kunden. Wir beide denken häufig aus Kundensicht, das ist nämlich der Grund. Und wie gelingt es eher konservativen Banken und Versicherern, sich auf das veränderte Verhalten digitaler Kunden einzustellen? Und welche Rolle spielt KI dabei? Und wie sieht er die Versicherung im Jahr 2030? Darüber plaudere ich heute im KI-Board-Podcast mit meinem Namensvetter Andreas Hufenstuhl, dem Director Big Data und Advanced Analytics bei PwC. Herzlich willkommen, Andreas. Board, der KI-Podcast mit Andreas Klug. Wie Unternehmen künstliche Intelligenz erfolgreich zum Einsatz bringen und wie genau daraus Mehrwerte entstehen für die Mensch-Maschine-Zusammenarbeit am Arbeitsplatz. Schön, dass du Zeit gefunden hast, Andreas. Ähm, wie du weißt, stellen sich meine Gäste zu Beginn immer kurz vor. Ich beginne drei Sätze und bitte dich, diese zu beenden. Bist du bereit? Gerne. Du bist... Andreas Hufenstuhl, wie du schon sagtest, Direktor bei
1: PBC für Advanced Analytics und seit gut zehn Jahren im Umfeld Big Data und Advanced Analytics unterwegs. Auch KI-Themen machen wir seit längerer Zeit eben im Umfeld, um Datenschätze greifbarer zu machen für unsere Kunden. Künstliche Intelligenz ist für dich... Der wesentliche Punkt, um eigentlich der großen Datenmenge, die wir heute haben, herzuwerden, weil mit klassischer Analytik wird es einfach sehr mühselig, das alles herauszufinden. In zehn Jahren werden wir KI ganz normal wahrnehmen, weil KI wird sich in unser privates und beruflichen Alltag sehr stark integriert haben und wir werden es als
0: separaten Dienstleistung wahrscheinlich gar nicht mehr wahrnehmen. Vielen Dank! Ja, äh, Andreas, wir beide kennen uns aus dem Arbeitskreis AI im äh, Digitalverband Bitkom Und ich äh, erinnere mich noch, wie wir 2018 gemeinsam die KI-Agenda der Bundesregierung kommentierten. Und äh, von den dort in Aussicht gestellten 109 Professuren sind Stand Februar, ich glaube, es gibt jetzt ein paar neue Besetzungen, aber Stand Februar 2020 waren vier besetzt. Mhm. Woran hapert es?
1: Ja, ich denke, das hatten wir damals auch schon sehr ja, kontrovers diskutiert, inwiefern äh, der Versuch rein über den Hochschulweg, über Professuren dieses Thema möglichst zeitnah in den Markt zu bringen, sicherlich nicht trivial ist. Erst, erstmal braucht man ja qualifiziertes Personal, was sich schon mit KI und AI tiefgehend langjährig beschäftigt, was wir ja auch noch im nicht allzu großen Maße in der Region haben. Und zum anderen bewegt sich natürlich hier der Markt sehr schnell. Das heißt, künstliche Intelligenz und die Eingesetzten Verfahren sind sehr volatil. Das heißt, hier fand ich, und das hatten wir auch damals schon mal in der Kommentierung mit integriert, die skandinavischen, skandinavischen Schulungsmodelle einfach angenehmer, die eher darauf setzen, Tutorials zu machen und, und über YouTube-Videos große Mengen der Bevölkerung einfach das Thema KI näher zu bringen, um so eine Grundbesohlung zu kriegen. Das heißt, ich kann dann immer noch tiefer gehen nachher in der Hochschule, aber das grundsätzliche Verständnis von künstlicher Intelligenz, wie ich sie nutze, wie ich sie trainiere, wo sind die Stärken, wo sind die Schwächen, dieses dann einfach sehr schnell einer großen Menge in der Bevölkerung zur Verfügung zu stellen, so dass ich nicht nur über den reinen Hochschulweg eigentlich dieses ja, Personalaufbau. Das heißt, man müsste hier zweigleisig fahren, sicherlich über eine Beschallung über virtuelle, äh, digitale Kanäle und dann eben unsere Expertenkreise dann in der Hochschule. Ich glaube, dann wird es auch mit der Suche nach den Experten einfacher, weil ich dann tatsächlich auch das Thema KI, AI wieder in Expertenkreise zerlegen könnte. Hier ist sicherlich ähm, Bildanalytik oder Genomanalytik oder Textanalytik, die alle verschiedene Komponenten der, der Deep Learning Verfahren verwenden, schon sehr differenzierend. Das heißt, die Verfahren, je nach Use Case, sind nicht immer identisch. Ich glaube, da haben dann auch die Professoren wieder Spaß daran, tatsächlich eine Tiefenforschung zu machen, um halt auch nachher ihre Professur irgendwie am Leben zu
0: halten, weil auch hier muss ich ja dann forschen hm. und äh, das wird sonst nicht einfach. Professuren wirken, klar, wirken natürlich langfristig. Die von dir angesprochenen skandinavischen Modelle wirken kurzfristiger. Ähm, ganz konkret, wie kann man das auf industriespezifische Arbeitsplätze äh, runter? Ziehen. Also wie kann zum Beispiel ein, äh, weiß ich nicht, ein Kiefernchirurg sich universitär äh, zusätzlich ausbilden, indem er eben schaut, wie wird unsere Chirurgie in den kommenden Jahren wahrscheinlich durch äh, neue Methoden, unter anderem durch KI, verbessert? Wie können wir das sicherstellen? Durch diese Hubs, die wir teilweise haben, wenn auch noch verkümmert in Deutschland?
1: Die Hapse sind eine sehr gute Plattform, um den Industrieaspekt sicherlich zu stärken. Auch hier, glaube ich, ist die Kombination aus digitalen und physischen Wegen der erfolgsbringende Teil, weil auch die entsprechende Zuhörerschaft nicht immer die Möglichkeit hat, zu allen Events zu gehen. Ich glaube, die physischen Austauschformate sind gerade für Leute, die eine gewisse Vorbildung haben, immer sehr gut weil man dann eine Tiefendiskussion führen kann und auch kontrovers sagen kann, in welche Richtung entwickeln wir uns weiter und sollten wir das Thema weiterentwickeln. Auch in der eben Kieferchirurgie muss halt derjenige, der sich da reinfuchst, auch eine gewisse Grundthematik mitbringen. Also er muss halt auch verstehen, dass im Endeffekt eine KI nur antrainiert und gelernt ist, und sie halt nicht out of the box vollumfänglich funktioniert. Und natürlich auch ich hier Risiken habe, das ist gerade in der Medizintechnik ein großes Problem, KI-Systeme sind nachvollziehbar und ich kann tatsächlich eben die klassischen, sagen wir mal, handwerklichen Fehler in der Medizin transparent machen. Das heißt, der klassische Fall, dass ich angreifbar werde und auch Haftungsrisiken entstehen, wird natürlich durch den Einsatz von KI noch mal transparenter, als es vielleicht heute ist, äh, handwerkliche Fehler einem Mediziner wieder quasi nachzuweisen. Je mehr Technologie wir auch in diesem Bereich einsetzen, wird sicherlich da auch zur Verschiebung kommen. Einer der Gründe denke ich auch, warum ähm, Projekte im, im Bereich der Krebsforschung dann doch wieder
0: beendet wurden. Mhm. Die, wo wir bei dem Thema Hubs sind und Industriespezifika, ähm, wo ist denn der Versicherungshub in Deutschland? Der Versicherungshub
1: äh, wahrgenommen in München tatsächlich. Mhm. Also da haben wir zum einen ja den inchotech Hub in München, wo wir als PwC auch sehr sehr aktiv mit dabei sind und als einer mit der Sponsoren. Und ich muss feststellen, dass äh, diese Community von, ja Startups, die sich dort tatsächlich jedes Jahr, wir haben zwei oder drei Batches pro Jahr, äh, bewirbt um ein entsprechendes Sponsoring und ein Support, äh, die nutzen eigentlich fast alle KI in ihren Dienstleistungen. Und hier geht es um Dienstleistungen im Bereich äh, der Versicherungskundenansprache. Es gibt eben, wie wir schon immer sagen, Service-Center-Optionen. Es gibt aber auch eben... Äh, Firmen, die sich im Bereich der Schadensbehebung bewegen oder eben des Claims bis hin zum aktoriellen. Das heißt, hier gibt es ganz viele Themen und ich finde gerade solche Firmen, die querdenken. Es gibt einen wunderschönen Startup, der in der Physiotherapie sich äh, thematisiert hat und eigentlich die Funktionalitäten von einer Kinect nur nutzt, sodass man auch Physiotherapie zu Hause alleine vom Fernseher machen kann, kombiniert als Spiel werden Leute angeleitet, gewisse physische Übungen im Wohnzimmer vor der eigenen, sagen wir mal, ja, Gaming-Konsole durchzuführen, sodass ich nicht mehr für jedes Rückenleiden zum Beispiel in eine, Thera in eine Praxis müsste. Gerade jetzt zur Corona-Zeit natürlich total super, weil ich muss nicht für alles immer direkt äh, in ein Umfeld, wo ich rausgehe aus den Wänden, gewisse Physiotherapie-Sachen könnten, solche Firmen uns helfen, alleine zu Hause zu machen.
0: Ein schönes Beispiel aus der Gesundheitsprävention. Was gibt es noch für Beispiele, wo du sagst, dass es insbesondere im Umfeld von Versicherungen ähm, sind das vielversprechende Ansätze, die hier den Markt verändern werden in den nächsten Jahren mit dem Einsatz von KI und Big Data?
1: Ich denke, die Versicherungen sind schon sehr gut im Umfeld, äh, neue Produkte zu bauen. Also Wir haben sicherlich durch den Einsatz von KI äh, verschiedene Ansätze. Zum einen die ki sollte vielleicht auch versichert werden, weil auch durch die KI entstehen sicherlich Risiken bzw. KI gestaltete Services, die doch vielleicht auch fehleranfälliger sind als klassisch programmierte, muss ich entsprechende Haftungsrisiken in den Griff kriegen. Auf der anderen Seite kann ich natürlich durch KI ganz neue Dienstleistungen am Markt verkaufen. Das kann im Umfeld der Cybersecurity sein. Das kann im Umfeld IoT sein, wo ich jetzt Geräte verbinde oder Fahrzeuge verbinde. Wir sehen das jetzt mit Connected Car, wo auch dann eben Fahrverhaltensanalysen, KI unterstützt wird. Das geht in den Bereich der IoT in der Produktion, Produktionsausfallrisiken, Qualitätsrisiken in der Fertigung. Das sind dann aber auch klar die klassischen KI-Komponenten hin zum Kunden, also im Customer Service, wo wir jetzt noch sagen wir mal, ganz kleine, zarte Pflänzchen nur wahrnehmen. Das ist mal ein Chatbot hier oder das ist mal eine Bildanalytik da von eingereichten Schäden. Ich glaube, da sind wir in der Versicherungsindustrie noch recht zurückhaltend, weil die Versicherungsindustrie gerade den Kundenkontakt, der häufig halt auch über Makler stattfindet, nur tatsächlich mit 100 Prozent funktionierenden Prozessen bedienen möchte. Viele KI-Produkte, die ich wahrnehme in der Versicherungsindustrie, sind eher inbound, im Backoffice. Das mhm. heißt, hier kann ich medizinische Dokumente automatisch analysieren. Hier kann ich Schadensprotokolle automatisch analysieren. Ich kann Fraud Detection sehr exzessiv machen, heutzutage durch entsprechende Mechanismen. Das heißt, in dem eigenen internen Prozessoptimierung nutzt man es schon sehr stark, als auch im neuen Produktdesign, also neue Versicherungsprodukte, die ich in den Markt bringe. Da ist KI heute schon für einen Großteil der Versicherer Standard. Und das muss ich auch sagen, hat die Versicherungsindustrie schon sehr viel gemacht. Wenn wir jetzt tatsächlich in den klassischen Kundenprozess gucken. Und ich glaube, das ist eben der besondere Teil. Da sieht man es noch gar nicht so sehr, weil wir dort immer noch gewohnt sind, den Kfz-Schaden bei dem Haus- und Hofmakler quasi zu melden, den man ja ganz gut kennt, mit dem man regelmäßig telefoniert. Und da nutzen wir halt einfach noch die, die eingelaufenen Trampelfahrt. Und das tun wir, glaube ich, auch ganz gerne. Das heißt eben dieses digitale Melden von Schäden wird noch so lange dauern, bis dann halt die nächste Generation auch die Versicherung ganz gerne über digitale Kanäle anspricht, weil Versicherung und Banken ist schon noch etwas,
0: wo Kunden ganz gerne physisch auch mal ab und zu reingehen wollen. Das ist eine schöne Überleitung, was du eben meintest, vor allem Schadenfallaufnahme und Digitalisierung der Kundenprozesse oder der Serviceprozesse im Schadenfall. Das Handelsblatt äh, zitiert im September aus einer Studie über den Fortschritt der Versicherungsbranche wie folgt. Versicherungen kommen nur langsam voran. Beim Digital Office Index des Bitkom schätzen Versicherer ihren Digitalisierungsfortschritt ähm, dann wiederum in der Eigenwahrnehmung so ein, äh, dass sie sagen, äh, wir sind die schnellsten Digitalisierer eigentlich in Branchenvergleichen. Dann wiederum veröffentlicht der Bitkom vor wenigen Tagen eine Studie, nach der gerade einmal 6 Prozent der Schadenfälle in der deutschen Versicherungswirtschaft, ähm, das ist ja eigentlich ein Kernprozess für die Branche, dass nur 6 Prozent dieser Schadenfälle papierlos online abgewickelt werden. Was denn jetzt, Andreas? Wo stehen denn Versicherer in Bezug auf die Digitalisierung und KI? Ich denke, viele Versicherer gerade,
1: ich würde es nicht sagen, gerade die großen. Es gibt auch viele, viele kleine, die jetzt wirklich rein digital schon sind. Also Wir haben ja auch da ein paar relevante, neue Emporkommlinge, die reine digitale Versicherungsgeschäfte machen, nutzen ki im Kundenprozess, und jetzt ist es wirklich unterschiedlich, was bin ich für ein Versicherer, bin ich ein klassischer Versicherer und nutze KI im Backend und da wird es schon stark genutzt oder bin ich ein Versicherer, der auch über digitale Kanäle mit dem Kunden interagiert und da sind natürlich digitale Schadenprozesse der Standard, also das kommt dann wirklich auf, was ist die repräsentative Menge, der Leute, wenn wir eine PKV ansprechen, also eine private Krankenversicherung, die alle immer diesen Prozess der automatischen Rechnungseinreichung einhalten. Wenn ich dort klassisch jeden Arztbeleg noch manuell prüfen würde, die haben natürlich alle OCR-Software, die haben natürlich alle automatische Software, um Rechnungen zu prozessieren, möglichst in der Dunkelverarbeitung. Das sollte jetzt nichts Neues sein. Ich denke, jeglicher Prozess, der ausreichend stark schon frequentiert wurde, hat eine KI-Komponente. Und hier müssen wir wirklich gucken, was ist denn die Versicherung jetzt in dieser Studie gewesen. Hier wird sich eine PKV oder ein Kfz-Wesen sehr stark unterscheiden vom Lebensversicherungsbusiness oder vom Haus- und Immobilienbusiness. Hier müssen wir dann die verschiedenen Versicherungssegmente differenzieren. Grundsätzlich glaube ich, dass die Versicherung prädestiniert ist für das Thema. Weil die Versicherung hat ein Asset, was sonst kaum eine andere Industrie hat und das sind die Aktuare. Versicherungen sind es gewohnt, Daten zu interpretieren. Versicherungen sind es gewohnt, Mehrwerte aus Daten zu bringen. Die, sind auch, die haben der Mathematiker, Physiker, Statistiker seit Jahrzehnten, die sich exzessiv mit ihren Daten auskennen. Die haben alle Grundfähigkeiten eines Data Scientisten, wie wir ihn heute nennen, und viele von denen haben auch schon entsprechende Programmiererfahrung mit Python R und ähnlichen Technologien. Das heißt, für die meisten Versicherungen ist es sehr, sehr einfach, in die neuen Technologien
0: tatsächlich reinzuschwenken. Also ganz konkret, die Versicherer haben sich schon immer damit beschäftigt, die Wahrscheinlichkeit von Risiken zu bewerten. Korrekt. Und mit dieser ganzen
1: Wahrscheinlichkeitsverständnis, was sind Wahrscheinlichkeiten? Kann ich dann auch in eine AI und KI-Welt gehen, weil auch hier denke ich halt häufig in Konfidenzintervallen. Wie sicher bin ich denn jetzt mit meiner Entscheidung, dass das zu 98 Prozent die richtige Aussage ist? Das ist einfach eine Grundfähigkeit von Mitarbeitern, die ich haben muss, um mich diesen künstlichen Intelligenzen zu nähern, weil auch eine künstliche Intelligenz wird, wahrscheinlich nicht direkt die 100 Prozent erreichen, sondern ich werde immer im Bereich der Konfidenzintervalle mich bewegen. Und wenn ich einfach Personal habe, was grundsätzlich schon mal geschult ist, in Konfidenzintervallen zu denken, mhm. kann ich ganz anders KI adaptieren in der Organisation, weil die gesamte Organisation weiß, was ein
0: Konfidenzintervall ist von 85 Prozent. Mhm. Die, jetzt sind wir auf zwei Bereiche eingegangen. Das eine ist ähm, das Berechnen von Wahrscheinlichkeiten in Bezug auf einen Ausfall oder Schadensfall. Das andere ist das Thema Schnittstelle Kunde. Fällt dir noch ein weiterer Bereich ein, wo du sagst, der ist zukunftsfähig in Verbindung mit KI, AI? Sicherlich ganz spannend äh, ist die ganze
1: IoT-Geschichte, als auch das, äh, das Schriftgut, glaube ich. Das sind die zwei Baustellen, wo wir ein signifikantes Wachstum wahrnehmen werden. Wir haben in der Versicherungsindustrie einfach historisch sehr, sehr viel Papier. Das heißt im Vertragswesen, im Schadenswesen, in Gutachten, die geschrieben werden, als auch in Markterhebungen oder statistischen Studien, die ich nutze, um meine Risiken zu bewerten. Also vieles von dem, was man langfristig sieht oder prognostizieren möchte, ist häufig in Dokumenten fixiert. Das heißt, ein Dokument von einem Forschungsprojekt, ein Dokument von einem Versicherungsrisiko mit entsprechenden Austrittsklauseln äh, ist immer relevant für das Verhalten der Personen und relevant für die Wahrscheinlichkeit eines Versicherungsschadens. Und wir kriegen das in, in den ERP-Systemen oder bestandsführenden Systemen nur extremst aggregiert wiedergegeben. Das heißt, das, was aus diesem ganzen Umfeld an Informationen nachher in den bestandsführenden Systemen tatsächlich repräsentiert wird, ist nur ein minimaler Zeitausschnitt. Das heißt also, wenn wir, und da können wir signifikant besser werden, also in dem Management von, von Risiken, Beurteilung und Verarbeiten, wenn wir immer auf der Gesamtheit der eigentlichen Ursprungsbasis arbeiten würden, nämlich den Dokumenten, den geschriebenen Texten, wo Korrelationen, Kausalitäten drin beschrieben werden, zwar in Prosa, aber ich muss dieses Prosa interpretieren, weil das Prosa
0: war die Basis für meinen Aktuar bei der Bewertung von Wahrscheinlichkeiten. Ja, Absolut. Und aus Kommunikation wird ein Datensatz. Der Datensatz enthält weniger Informationen, vor allem keine Absichten, wie es in der Kommunikation enthalten ist. Genau. Und das ist, glaube ich,
1: deswegen ist, ist Textanalytik für die Versicherer wesentlich äh, echter Schlüssel weil ich darüber Veränderungen in Risiken wahrnehme. Ich sehe Medien, also ich sehe, wie, wie extern was kommuniziert wird äh, zu diesen Themen. Ich kann Risiken besser abschätzen und da gibt es einige große Konzerne, die da schon Riesenschritte gemacht haben, äh, wo wir zum Glück einige begleiten durften, die halt Entity Extraction, Risk Extraction, äh, Abhängigkeiten zwischen Dokumenten mittlerweile out of the box mitbringen und bei sich im Hause haben. Und das ist ein, ein essentielles Gut, um zum Beispiel dann, auch wenn so ein paar Probleme auftritt wie Covid, relativ schnell sagen können, okay, was betrifft denn das bei mir? Mhm. Wo habe ich denn Pandemierisiken versichert? Was bedeutet das denn für die versicherten Produkte, die ich habe? Wo ist Pandemie ein, ein Risiko, wo ich eventuell Leistungen zu erbringen habe? Und wenn ich diese Basics mitbringe, weil das wurde sicherlich damals im ERP-System nicht erfasst, wie ist konkret äh, das Pandemierisiko zu dieser, sagen wir mal, äh, Ausfallwahrscheinlichkeit für eine Betriebs-, also Betriebsausfallversicherung, äh, dann muss ich sagen, äh, das ist super schnell nachzuerfassen. Das ist, äh, haben wir ähnlich im Banking. Auch hier lernen wir durch neue Regulierungen, durch neue also euribor libor auflösungen da, da hat halt damals keiner darüber nachgedacht ob ich das jetzt diese Information relevant ist für ein ERP-System. Und wie finde ich raus, dass ich jetzt Verträge neu orientieren muss, weil ein Leitzins nicht mehr vorhanden ist oder modernisiert wird. Diese Information steht nach wie vor im Vertrag. Im ERP-System fehlt die. Jetzt muss ich aber mit meinem gesamten Geschäft mich auf eine neue Situation einlassen und die Information, die ich suche, ist nur unstrukturiert abgelegt. Das heißt, dieses Managen unstrukturierter Informationen ist quasi die Basis,
0: um wirklich voranzukommen. Das unterscheidet ja auch äh, KI von RPA, von Robotic Process Automation unter anderem. Ein schöner Übergang im Übrigen zu einem kleinen Sponsorenhinweis, wenn es um die Erfassung und strukturierte Kommunikationsinhalte geht. Gerade an der Schnittstelle Kunde. Wir sind gleich wieder da. Dieser KI-Podcast wird unterstützt von ThinkOwl. Der KI-Lösung für Kundenservice und Backoffice. Die perfekte Verbindung von Mensch und KI. Jetzt 30 Tage kostenlos testen. www.thinkowl.de Und da sind wir wieder. Ähm, eines, ein Thema möchte ich auch unbedingt mit dir ansprechen, ähm, nämlich ähm, das Thema digitale Ethik. Seit September bist du Mitglied der Expertengruppe Digitale Ethik im Versicherungswesen, und ihr wollt dort gemeinsame Grundsätze der digitalen Verantwortung für die Versicherungsbranche entwickeln. Wie weit seid ihr damit? Ich denke, im, im
1: IOPA-Kreis äh, haben wir mittlerweile ein sehr also klar. IOPA heißt der Arbeitskreis. Genau, IOPA ist die Organisation innerhalb Europa für der Dachverband quasi der Versicherer.
0: Okay.
1: Und äh, die IOPA und der Expertenkreis hat sich vor allem erstmal damit beschäftigt, ist jetzt AI irgendwas komplett Neues? Und wir sind relativ schnell darauf gekommen, dass wir jetzt nicht nach neuer Regulierung schreien müssen, dass KI oder AI besonders reguliert werden müsste, weil es jetzt neue, neue Verpflichtungen gäbe. Grundsätzlich ist das ein Fortschritt der Technologie wie Cloud, wie die Erfindung des Computers vor etlichen Jahren. Und die Regulierung wird sicherlich irgendwann in Teile nachziehen, aber grundsätzlich nur, weil wir neue Technologie verfügbar haben, sollte sich das ethische Verhalten des Personals deswegen ja nicht verändern. Das heißt, die ethischen Grundsätze, die wir als Gesellschaft untereinander haben und nach denen wir interagieren und wo es dann um das Thema Verantwortung geht und Verantwortung auch anderen Personen gegenüber, ist immer derjenige nach wie vor verpflichtet, der ein Werkzeug einsetzt. Das heißt, derjenige, der Werkzeuge benutzt, muss sich über Ursache und Wirkung einfach bewusst sein. Und ich glaube, das ist so die erste wesentliche Aussage, die wir angefangen haben, sehr tief zu diskutieren. Brauchen wir jetzt eine KI oder AI Regulierung in Europa für die Versicherung? Und eigentlich bräuchten wir sie nicht. Sofern jeder, der in den Geschäftsprozessen beteiligt ist und neue Funktionalitäten aus der KI und AI verwendet, sich dessen bewusst ist, was er gerade tut, weil eine künstliche Intelligenz ist äh, nicht fehlerfrei. Künstliche Intelligenz kommt nicht out of the box, sondern sie muss trainiert werden. Künstliche Intelligenz entwickelt sich weiter. Das heißt, es ist nicht einmal entwickelt und bleibt für alle Ewigkeit. Das heißt, hier kommen jetzt einfach äh, Pflegeprozesse, Betriebsprozesse, die ich eigentlich den ganz normalen Regeln unterlegen muss. Und was machen wir jetzt in dem Arbeitskreis, um, um das zu konkretisieren? Wir nehmen zwei, drei Use Cases, Versicherungs-Use Cases und beschreiben mal, äh, für welche Personengruppe in einer Versicherung kommen dadurch jetzt eigentlich welche Rechte und Pflichten. Also was bedeutet es denn, wenn ich einen K-Telematik-Tarif trainiere und in den Markt bringe? Was bedeutet das für den Vorstand? Was bedeutet es für den Entwickler dieses Services? Was bedeutet es für den Aktuar, der sein System auch nachtrainieren muss? Was heißt das für den jeweiligen Data Scientist und Entwickler? Was ist für die einzelnen Personen in diesem Service eigentlich nachher das Thema Rechte und Pflichten? um Bias zu vermeiden. Und Haftung. Haftung, aber ich möchte ja eben nicht, also wir haben gerade im Kfz-Wesen ja das Thema äh, Unisex. Eine KI würde natürlich herausfinden, dass es einen Unterschied zwischen Männlein und Weiblein gibt. Mhm. Das wollen wir ja aber nicht, weil dazu haben wir uns ja ethisch verpflichtet, dass wir jetzt solche Biasse vermeiden. Aber eine KI würde natürlich feststellen, dass äh, Frauen grundsätzlich sicherer fahren, Ausnahme irgendwas um die 40, wenn die Kinder in dem Fahrzeug der Mutter fahren. Hm. Aber auch hier gibt es einfach Gruppierungen, die würde in der KI natürlich finden und dementsprechend den Tarif anpassen. Weil Genau darauf müssen wir achten, dass obwohl wir ja an verschiedenen Regionen wohnen, obwohl wir vielleicht verschiedene Hautfarben haben, verschiedene Geschlechter haben, muss eben ein Krankenversicherungstarif oder ein Kfz-Tarif Gleich bleiben. Dazu sind wir halt verpflichtet. Das heißt, hier muss ich aufpassen, wie ich meine KI trainiere und wie viel Freiheit gebe ich meiner KI und welche Grenzen muss ich meiner KI setzen. Weil die, die darf ich nicht einfach frei rum agieren lassen. Nur weil es jetzt technisch möglich ist, KI einzusetzen, sollte ich das nicht unreguliert tun. Ich habe nach wie vor Regularien, an die ich mich als Versicherer halten muss. Dazu
0: bin ich verpflichtet, auch beim Einsatz von KI. Das ist ein interessanter Übergang. Ich würde gerne nochmal nachhaken bei dem Thema. Ich habe mit dem Professor Wagner in Leipzig beim Institut für Versicherungswirtschaft oder Versicherungswesen mal auf einer Podiumsdiskussion einen ganz interessanten Austausch gehabt. Und zwar ging es da ganz konkret darum. Die Versicherung basiert auf einem Solidarprinzip, mhm. also der eine ist älter, der andere ist jünger, die Risiken verschieben sich, die können sich auch laufend verschieben, das Solidarprinzip stellt sicher, dass wir alle mit demselben Einsatz dieselbe Sicherheit am Ende haben. Dieses Solidarprinzip ist durch die Fähigkeit von Data Analytics und ganz im Speziellen jetzt natürlich durch KI, steht die tatsächlich auf dem, Str äh, auf dem Prüfstand. Weil ich kann ja rein statistisch genau schauen, ähm, ist die Kfz-Versicherung bei dir besser angelegt oder ist das Risiko höher als bei äh, deiner Frau oder was auch immer. Ja? Ähm, wie glaubst du, wird die Versicherungsbranche damit umgehen? Ich glaube, wir werden in der Versicherungsbranche schon ähm, kleinere
1: Versicherungspolizen, kürzer laufende Versicherungspolicen anbieten. Also Bungee, Jumping, Skifahren, wo wir vielleicht auch erleben werden, dass Versicherungspolizen nur wenige Minuten halten. Also ich glaube, auf dem Niveau der Polisierung und wie schnell wir in der Lage sind, Risiken zu versichern, da wird die Versicherungsindustrie sehr schnell darauf reagieren und da wesentlich flexibler werden. Ich glaube, das Solidarprinzip ist genau die Baustelle, an die kein Versicherer rangehen wird. Wir werden vielleicht noch ein, zwei Stufen nach unten gehen in der Granularität. Aber eben das Grundprinzip einer Versicherung basiert auf der Solidarität. Und wenn ich auf der Losgröße 1 irgendwann rankomme und sage, für jedes versicherte Risiko habe ich explizit genau kalkuliert, was es für mich kosten würde, dieses Risiko zu versichern, dann könnte die Person ja auch ohne mich als Versicherer arbeiten. Dann müsste die Person einfach nur jeden Monat diesen Betrag X selber beiseite legen. Und ich habe das ja ausgerechnet, ich kenne das Risiko. Das heißt, mit 250 Euro im Monat bin ich glücklich für alle Ewigkeit. Dann kann er das sparen, ab und zu muss er zahlen, ansonsten spart er weiter. Ich glaube, das ist ja genau das Prinzip, das wo, wir nicht, sein, ja. wo wir nicht hin wollen. Das heißt, wenn die Losgröße zu niedrig würde, wenn das Solidarprinzip ab einem gewissen Level nicht mehr funktioniert, wäre ich genau an diesem Punkt angekommen, wo Versicherung auch einen keinen Sinn mehr macht. Hm. Das heißt also eher ein On-Demand-Thema. Das heißt, wenn eine Person, ein Unternehmen, ein dediziertes Risiko für eine begrenzte Zeit eingehen will und sich solidarisch mit anderen das Risiko teilen möchte, dann äh, werden wir es dann versichern und anbieten und dann vielleicht zeitlich befristet. Ich glaube, da werden wir mehr machen in der Kurzlebigkeit von Tarifen dass das Grundprinzip der Solidarität durch eine Losgröße 1 irgendwann wegfällt, wie jetzt zum Beispiel in der Automobilindustrie oder Customization im Retail-Umfeld oder Fashion, das würde das, das Versicherungsbusiness eigentlich komplett konträr laufen, weil eben Solidaritätsprinzip ist das oberste Ziel. Und Ich glaube, deswegen haben wir auch gerne Versicherungen,
0: weil es schon gut ist, in einer Gemeinschaft zu agieren. Absolut. Das gute alte Solidarprinzip. Ich finde es faszinierend zum Abschluss noch, was du gerade angesprochen hast. Diese, ich weiß gar nicht, wie man die nennt, diese Versicherungsverträge, die du mehr oder weniger im, auf der Gangway in deinen Flieger äh, zum Mountainbike-Urlaub auf Mallorca abschließt und die genau für ein verlängertes Wochenende abschließt, weil du eben genau weißt, ich bin jetzt eben im Ausland unterwegs, habe eine Freizeitbeschäftigung, die ich da mache. Das ist hochinteressant, auch wenn man natürlich eingestehen muss, dass das mit einer extrem großen Menge von persönlichen Daten zusammenhängt, weil es ja wohl kaum so sein, dass ich nicht explizit erklären muss und womöglich auch durch IoT nachweisen muss, inwieweit ich mich Risiken auch stelle. Also der eine fährt vielleicht einen ganz heftigen Grad lang, wo dann im Kleingedruckten steht, gewisse Bereiche darfst du mit dem Fahrrad nicht befahren, ist viel zu gefährlich. Ich finde das sehr interessant. Wie weit ist das Thema schon? Ist das noch in den Schubladen? Ist das noch im Design? Also es dauert noch sehr lange oder kennst du schon Anbieter, die in diesem Bereich erste Schritte gegangen sind? Das würde mich interessieren. Ich denke, im Reise- und Unfallwesen haben wir das schon. Das heißt
1: eben solche Skiversicherungen kurzfristig. Wir haben die Versicherung für Auslandsreise relativ einfach. Reisegepäck, hm. äh, die ich relativ einfach abschließen kann. Da sind natürlich die Risiken überschaubar und kalkulierbar, weil wir ausreichend Fälle haben. Ähm, auch hier ist die Solidaritätsgruppe ausreichend groß, weil ich mich nicht besonders differenziere oder sage, ich möchte jetzt etwas Besonderes sein. Diese Tarife sind da. Das ist eher das Problem, wie digital ist der Versicherer und kann es tatsächlich realisieren, für kurze Zeit Tarife abzubilden. Der klassische Versicherer würde sicherlich sagen, machst du einen Tarif für ein ganzes Jahr. Habe ich nur einmal den Fall, ist das ganze Jahr versichert, weil die kurzfristige Versicherung wird immer teurer sein. Ich habe natürlich Servicekosten. Und wenn ich die dreimal ausgelöst habe, hätte ich mich auch das ganze Jahr versichern können. Das heißt, hier wird sicherlich immer eine Käufer, Kunde, sonst wie Entscheidung sein, okay, mache ich jetzt die Flatrate oder mache ich Pay-as-you-go. Das ist eine individuelle Entscheidung, die muss der Kunde für sich treffen. Ja. Für den Versicherer selber, glaube ich, ist das gar nicht das große Problem. Wenn es wirklich in die komplexeren Risiken reingeht, Unternehmensrisiken, Supply-Chain-Risiken, die wird es natürlich in solcher Form nicht geben, weil, wie du schon sagst, wir brauchen halt für die Versicherungskalkulation schon eine gewisse Informationsbasis. Wenn es dann Gesundheitsinformationen sind, dann muss man sie halt haben. Und ich glaube, das wäre jetzt für so ein kurzfristiges Business nicht gut, außer man hätte wieder eben Portale. Und ich glaube, die Plattform, die Digitalplattform, an denen ja auch gerade die Versicherungsindustrie sehr stark arbeitet, in denen wir halt gewisse Informationen sharen zwischen den Plattformkomponenten, wo man halt Banking Services, Sportservices, Mobilitätsservices, auch mit Versicherungsservices die Tage gemeinsam kombinieren kann. Und wenn ich dort meine Einwilligung gebe, dass mein Verhalten in der Plattform für den Versicherungstarif herangezogen werden darf, dann kann man natürlich auch solche komplexeren Angebote anbieten. Dafür wäre aber halt eben diese Dateninformationsbasis erforderlich und in der Gangway will ich das nicht ausfüllen. Entweder habe ich diese Information in der Gangway schon hinterlegt in irgendeinem Cloud-Plattform-Provider, der mehr sein sollte als äh, die sagen wir mal, Versicherung ABCD. Also jeder einzelne Versicherer wird niemals solche Services anbieten können, weil wir immer den Plattformcharakter haben, weil das Kundenverhalten sich über mehrere Dienstleistungen verändert und auch ein, eigentlich einem erst darüber Rückschlüsse gibt über die Risikobereitschaft dieser Person. und äh, wenn ich diese halt sowieso hätte und dann in den Tarif mit reinspielen
0: könnte, würde es auch funktionieren. Wir haben gestartet mit der mit unserer gemeinsamen Passion, lieber Andreas, für die Schnittstelle Kunde. Und ich finde das wunderbar, dass wir enden mit dieser Passion, weil was ich ja tatsächlich absolut faszinierend finde, ist, dass die Digitalisierung im Allgemeinen und KI im Speziellen Tante Emma wieder möglich macht. Früher hat man eine Versicherung beim Nachbarn drei Straßen weiter abgeschlossen, der die Versicherung A, B oder C vermittelt hat. Da hatte man einen ganz persönlichen Ansprechpartner, Hashtag Tante Emma. Durch die Digitalisierung ist das alles und die, und die Portale ist das alles sehr anonym geworden und überhaupt nicht mehr intim. Und ich sehe ja als Evangelist ganz klar, dass KI uns die Möglichkeit gibt, wieder näher an den Kunden ranzurücken und an seine Bedürfnisse. Nur dann wird das ja überhaupt möglich in dieser intim Intimität, dir genau passend zu dem, was du gerade tust, genau das Gefühl zu geben, dass ich dich begleiten kann. Also ist es eine Chance, würdest du das bestätigen, ist es eine Chance für Versicherer wieder intimer mit ihren Kunden umzugehen? Das ist eine Riesenchance. Also, es ist, wir haben
1: in der Versicherungsindustrie seit langem über den Net Promoter Score geredet und über die Servicequalität in den Callcentern, in den Servicecentern und warum wir die Kundenzufriedenheit nicht so richtig erreichen. Ich glaube, das ist wirklich die Basis, wenn wir wieder nah am Kunden sind, in, mit dem Kunden in Permanent-Dialog, aber auch erfahren, was der Kunde sonst so macht. Wie bei Tante Emma redet man ja auch mal über ein bisschen breiteres Bild. Er hat sich was geleistet, ein neues Auto, eine Freundin, keine Ahnung. Ähm, hier kommt eine Intimität wieder rein, die mir eigentlich als Versicherer eigentlich auch wieder irgendwann diesen Schutzengelcharakter mitgibt, mhm. der immer hinter mir herfliegt. Das heißt, wenn ich in dieses intime Verhältnis wieder reinkomme, komme ich natürlich auch wieder als Beschützer in diese Beschützungsrolle als Versicherer. Ich schütze dich vor Risiken. Und ich glaube, das wäre das Ideale, wo wir wieder hinwollen, weil wir wollen dem Kunden ja Risiken abnehmen in der Versicherungsindustrie. Und das geht nur über ganz nah dran sein, immer dabei
0: sein. Und da können wir natürlich durch die Digitalisierung schnell wieder hinkommen. Vielen Dank für deine Zeit. War ein super Gespräch, Andreas. Ähm, genau, ich wünsche dir nur ein sonniges Wochenende. Und wir, lieber Hörer, lieber Hörerinnen, wir hören uns hoffentlich bald wieder bei einer neuen Folge ähm, des KI-Board-Podcasts. Ich bin Andreas Klug. Es war mir ein großes Vergnügen, heute mit Andreas Hufenstuhl zu sprechen. Ähm, wir hören uns. Keyboard, der Talk über Digitalisierung und künstliche Intelligenz mit Andreas Klug. Folge dem Podcast unter www.ki-board.de und finde dort alle erwähnten Links zu Quellen, Sponsoren und Talkpartnern. Man hört sich.